Hjärtligt välkommen till en ny specialepisode på fredagar så får du det, ikvant? Det är er det nya konceptet här i föräldrarådet. Um, på måndagar så har vi ju experter som kommer med god råd, ikvant, angående temaer som dere sender in till mig. Och på fredag så snackar jag med människor som enten har upplevt något själv eller um, som har en historia att berätta som jag tänker att det är er viktigt för andra föräldrar att få med sig. Sant? I denna specialepisoden så ska du få möta en familj som kämper mot anorexi. Du ska få höra Kenneth och Sigrid, mamma och pappa, fortelle om sin datter Emma som de sista åren har varit allvarligt syk. Om hvordan en spiseförstyrrelse kommer in i en familj och bara tar plats. Du ska få höra hvordan de må kämpa för barnet sitt, hvordan datteren deres sakte glir längre och längre in i sjukdomen och om hennes kamp för att överleva. Denne episoden folkens handlar om nederlag och om seire, om isolation, om kampvilje, om skörhet och viljestyrke och om masse, masse, masse kärlek. Och bara så det er helt tydligt så har Emma hört episoden. Hennes hopp är er att någon andra i samma situation kan få hjälp och stötta ved att lytte till hennes historia. tänker att för det var så startet det egentligen slutten av barnskolan. Ja. Eh, i syvende klasse utan att vi på något som helst måte hade några tanker om att hon var sjuk. Alltså bytte du var färdig med barnskolan och skulle över på ungdomsskolan. Och en datter som var masse gode vänner, flink på skolan, glad att träna, spelade handboll och gledde sig att bli på skolan. Startade i 8 klasse och hade det tillsynlatna väldigt bra. Och så kan man också i eftertid då si att man burde kanske ha tänkt att något var i ärre sån småting som vi ville skönt idag för det vi har lärt mycket men hade ingen förutsättning för att att det kunde vara något av det vi har varit i men øh, i januar 17 så ringte de från skolan och då hade hon kollapsat på skolan. Oj. Och då jag jobbar ju mitt i byn så det var fem minuter unna och hämta henne. Vi antog inte hur den sjuken var men hon hade kollapsat, hon hade väldigt hög feber, massa gråting ikke som vanlig gråting men liksom krakilsk förtvivlelse desperation um, så då drog hem och hon rasat och sova och sov väl i 24 timmar jag ringte en vän av mig som jobbar med ungdom som har det vanskligt och så ringte han och sa att nu tror jag vi är er inne på något hvor datteren min har det väldigt vanskligt uh, som ikke drejer sig om någon skada eller något det är er något annat Det hade ju peiling och vi var vi var ju desperata efter att finna ut vad gör vi nu? Var ska vi få hjälp? Mm. Vad sa hun selv da? Nei, hun sa fryktligt lite, men hun, vi skönte att hun ikke hade det bra, men og det var ikke sån fysisk. Altså, vi visste jo att det var något som var vanskligt för hun kollapset. Mm. Uh, jeg jag tänker att det artet sig egentligen som ganska sån vanlig Hvis man kan se si det er vanlig tenåringsproblematik, usikkerhet, finna sig selv. Det er klart overgang fra barneskole til ungdomsskole kan være veldig 
utfordrande för många. Um, men men jag husker att jag følte också att detta är er mer, detta detta är er något starkare än bara um, denna tenåringsproblematiken uh, för att det var så väldigt starkt. Uh, så det var mycket som var vanskligt. Det kunde vara det och köpa nya kläder, føle sig fin, göra sig klar, det och på något sätt värme och vara sig selv, Upplevde att det var vanskligt. Hon spelade handboll och sån eftertid så vet jag och husker att shortsen, hvordan den var på kroppen, hvordan den satt, hvordan skjorta hang runt shortsen för kamper för det gick ut på banen och skulle spela handboll. det var blev bara vanskligare och vanskligare. Och det blev igen efter vi fick lite hjälp så fortsatte det bara bli ända vanskligare och vanskligare och vanskligare. Så vanskligt att det till slut inte gick att spela handboll längre. Så slutade ju. Och det handlade om väldigt mycket om tror jag då. Det det er hvordan man ser ut då eller hvordan man føler sig. Når barnet ditt kollapser på skolen, og du skjønner at noe er galt, men ikke hva, så prøver du jo aller først å spørre barnet ditt, hva er det? Hva er det som sker med dig? Det er vanskelig for Sigrid og Kenneth at Emma svarer, jeg vet ikke. Du märker det jo når, når på en måte dine nærmeste ikke, ikke har det kjempebra. Men da er det jo viktig å huske på at hun, hun var jo veldig ung, uh, og jeg kan huske veldig godt at vi ganske tidlig i den fasen hvor vi da fikk behandling også, hun fikk hjelp, uh, at vi var så opptatt av å på en måte spørre henne hva er det? Hva er det som er vanskelig? Hva er det vi kan hjelpe deg med? Kan du, kan du liksom sette ord på dette så vi kan finne ut og faktisk hjelpe dig. Det var veldig vanskelig. Hun, vi upplevde att hun blev väldigt frustrerad i förhåll till att vi på något ikke accepterade hennes svar som var jag vet ikke. Mm. Mm. Um, og jeg jag husker att jag tänkte länge, jo men det vet du. Ja. men du vill ikke si det eller det er et eller som gör att du ikke får sagt det. Um, nå tänker jag väldigt annledes på det och tänker antageligvis att hennes svar var helt sant. Ja, hun, hun, visste ikke. hun visste ikke vad det var som var vanskelig, og vad det var som gjorde at alt blev så vanskelig. Men, men det er klart at for oss som voksne mennesker, som på en har all den erfaringen man har, så er det også nästan litt vanskelig å skjønne. Hun er jo veldig god til å prate for sig, veldig intelligent og flink med ord. Så det også var veldig sånn... Jeg husker at det stusset veldig når svaret var «jeg vet ikke». Ja. Jeg tenkte som sagt at jo, men det gjør du jo. Uh, og jeg, jeg tenker nå i ettertid at hun visste ikke det. Hun hadde ikke på en måte, hun hadde ikke muligheten til å si helt konkret hva det var. Nei. Kenneth og Sigrid skjønner fort at uh, dette for det første er alvorlig, og for det andre at de trenger hjelp. Vi, vi opplevde begge to at, oi, dette, dette er... Uh, Det är häftiga saker. vi trenger hjälp. där husker jag också att jag har också tänkt på i ettertid att en ganska sån skummel følelse när du alltså som vuxen personer så är er vi vant till att kunna 
takle problemer som uppstår och hvis det är er ting som är er vanskligt så har er vi vant till och stort sett fått till då då fixar vi det finna lösningar ja så tänkte vi fort att detta detta har vi inte kompetens till här uh, är er det något som är er så stert och vanskligt att vi må vi måste rättslett få hjälp utöver våren så går Emma till BUP och föräldrarna känner det vart utöver sommaren att det inte går så bra som de först hade trott Altså i starten där när vi kom in på Bupa så blev det ju väldigt klart att hon hade problemer med mat. Okej. För när man också få det ja. med i historien. Ja, för när kommer det in som när får det en slags huvudroll? Det kom för en dag ganska chapt när vi kom in på Bupa mm. att att jo detta har varit vanskligt detta med mat så det är er klart att vi vi blev på något sätt placerat i hos spisetimme. Ja. Uh, och Sånn som jag husker det så så fick vi på något på plats det med maten ganska chapt. Alltså i förhåll till att hon började spisa igen. Ja, okej. Alltså för för en då ville hon ju spela handboll. Hon ville vara med vänner sina. Vara det sociala delen som är er det att vara på ett lag och och det är er ju det samma egentligen också på var på skolan. Så det och du skönt ju så pass att skall du spela handboll och träna varje dag så må du spise mat eller så orkar du ikke. Og det var på något det hun hade fått en reaktion på så så jag er helt enig att hun vi hade nog en ganska god period där hvor hun faktiskt gick tillbaka, hun spiste hun var på skolan, hun var på handbollen. Selvom det fortsatt var vanskligt, huskar jag väldigt gott det här med klær och och göra sig klar till ting då. Det, ja. det er liksom gör det som hade varit superenkelt för var väldigt vanskligt. Men tänkte det då sån ok, men då nu är er vi på ballen, nu får vi snacka om det. Detta handlar om mat, nu spiser hon igen, nu är er hon på skolan. Det hörs ut som det då tänkte sån ok, vi är er on track här folkens. Jag tror nog vi tänkte att vi tänkte det. Mm, men vi följde ju med och vi hade väl ukentliga samtal i vart fall datorn var och uh, vi och hade ganska tätt uppföljning från Bupa. Uh, men vi følte väl och fick tillbakemeldinger också från Bupa att uh, ja, hun uh, følte att ting gick rätt. Ja. Jag tror nog vi eftertid och det har hun väl egentligen varit enig i cello att det blev ikke så väldigt nyttig egentligen. Um, för min del så tänker jag att det handlar lite sån om det nämnde tidigare detta med att hun hadde så vanskelig for att sätta ord på dette selv og skjønne hvor, hvor er det dette kommer fra. For det er klart, det er en ting at hun, hun hadde sluttet å spise, vi fick ta tak i det, hun begynte å spise igen. Men det i sig selv løser ikke problemet. Jeg er helt overbevist om at hun selv på den, det tidspunktet ikke helt visste vad som egentlig var årsaken. Så når hun svarte oss vet ikke, Så akkurat der i starten og ganske langt ut i processen, så tror jeg ikke hun visste. Men jeg tror heller ikke hun i de samtalene med denne psykiateren på det tidlige tidspunktet greide å være ærlig heller. Det har vi jo lært oss et, over tid, at denne sykdommen handler også veldig mye om å skjule og trikse, ljuge, holde ting hemmelig eh, for sig selv. Eh, så det at eh, så länge du som ferier ikke tar 100% kontroll så finns det jo mange muligheter til å ikke spise den maten du burde spise 
Och där tror jag nog att även om vi trodde och psykiatern hun var och tänkte att det går bättre ja. och hon fortalte att det gick ganska bra. Så gjorde det mest sannsynligt det. Og vi förstod i hvert fall genom den sommaren att vi trenger massa mer hjälp för oss selv och ikke minst för henne och för lillebror. Hvordan skal vi hvordan skal vi takle, hvordan skal vi lägga upp ett upplägg hvor vi ska få ett barn til att spise som ikke vill spise. Kenneth och Sigrid söker sig in på ett upplägg för familjer ved sykehus i Vestfold. De är er väldigt heldige och få plats. Familjeopholdet tillbyr lägenheter där familjer kan flytta in i fyra uker och få hjälp med behandling och måltider. Siden Kenneth och Sigrid och barna bor i närheten av sykehuset, så flytter de ikke helt in, men i fyra uker så spiser familjen alla måltiderna sina där. Lillebror är er också med. Då var alla med, lillebror också. Mm. Det familjeopholdet var genom denna sommaren så så blev det jo helt upplagt att hun ikke spiste och då hade vi väl allerede gått igång med spisenekt. Vi var liksom långt in i sjukdomen och det var slut på att maten blev spist Och ganska drastisk nedgång i vekt också en, en god period där sån. Mm. där kom vi då in på detta familjegrejen i august i Tønsberg, og det var um, det var väldigt bra. Jag upplevde det egentligen som detta familjeuppehåll nästan som en sånt uh, intensiv kurs för föräldrar. Eh uh, nettop i förhåll till detta med att ta grepp, ta kontroll över uh, mat och vad som ska spises och faktiskt få till att genomföra det. Vi skulle förklart liksom, vi skulle gitt de som hör på det om man har en sånt crash course i det du lärde på det kurset eller det det mm. vad är er det man vad er det du lärde det allra viktigaste följer jag kanske som vi lärde där var att på måttet ta tillbaka föräldrarollen och ta tillbaka den tryggheten som du har inne i dig egentligen automatiskt i förhåll till att vi vet vad som trängs för att fostra upp ett barn ja uh, og de sa det så fint att men dere, dere vet jo det Dere har klart det helt fint Frem til hun blev syk dere, Det er en lillebror hjemme som Vokser og trives og, og får den maten han trenger Fordi at det som er så skummelt da, Med denne spisforstyrrelsen Som bare kommer in i familien Är er at den skaper Veldig mye usikkerhet hos foreldre også mm. I forhold til vad ska jag ge barnet mitt att spise så att hun spiser det för du blir drevet med in i denna nästan frykten för vad är er det som kan spises med det som menar jag att hun upplevde uh, något och plötsligt få en massa rare regler på vad hun kunde spise ikke kunde spise mängder och allt möjligt rart um, så menar jag att vi blir med på det i form av att vi är er eniga men jag upplevde i hvert fall en väldigt stor frykt i förhåll till okej okay, nu ska jag servera henne ett måltid vad ska vara på den tallerken är er det är er det bedre att jag för exempel serverar halvparten av det jag egentligen synes er riktig mängd för då kanske hun spiser det ja nettopp och den usikkerheten där den den kommer oss väldigt många föräldrar um, Så i dette... Fordi hvis du gir henne en full tallerken, så tenker du at da 
hade erfaring med att hon bara gick då ville ni inte ha i det hela tatt eller Då tänkte jag vi för vi fick den upplärningen håll jag på sig så tänkte jag vi att men det är alltså hade du sagt det till mig då så där var bynt att le. Ja. Och säkert gråt lite då. Ja för vi 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 var där då att vi vi visste ju vi visste ju att hon inte kom att spise det hvis vi serverade en helt allergen med normalt måltid. Så vi gick många en alltså var ensa dag många gånger och dagen så går du många runder på akkurat det du säger det där med att finna ut av vi är sån så kanske det är bra. Uh, og så hvis det ikke funket dagen før da, Så prøver du noe nytt Og til slut så tar den sykdommen där liksom in i den verden da At uh, det beste altså, Så blir det helt sånn at du tänker at du bare hun spiser litt da mm. Så er det fryktelig mye bedre Enn at du spiser ingenting mm. Og vårt barn hade jo også sånn at hun Spiste ingenting Og det kunne gå I lange perioder Kunne gå 24 timer Kunne gå 46 timer Kunne gå 72 timer utan mat och dricka. Och så och där er klart att som förälder då så så blir du med på det att det är er okej okay då, men det halva brödskiva med den servilatskiva det är er grejt för det du är er så happy att hon har spist nog. Och hvis hun tar tre slurker av ett vatten så så är er du glad för det och vi hade ju en husker väldigt gott en berömd omeletten. Mm. Uh, hvor hun insisterte på at hun skulle ha omelett men bare laget på eggevitte ja. uh, og det som er så sykt å tenke på i ettertid er at vi blev med på det til slut. Ja. fordi du blir sittende og tenker men det er bedre at hun spiser den omeletten bare laget på eggevitte enn at hun ikke spiser noen ting men jeg skjønner jo det jeg skjønner jo det for det, det er jo litt det er sånn vi holder på som foreldre mm. Og, eh, ikke sant, for vi, eh, når, når ungene våre er små Og de ikke vil spise erter da Eller broccoli eller hva det nå er Så driver vi jo lister og lurker og lurer og, Ikke sant vi, Det er jo sånn vi holder på Det er jo fordi vi eh, tror Det er sånn vi skal gjøre det Jeg tenker, også, tenker at det er så viktig I hvert fall for min del Det er en av de grunnene til at jeg liksom Hadde lyst til å være her da Og så er det å få frem at eh, Det er, som du ser det er forståelig, og det er kanskje naturlig, men det er overhovedet ikke bra og riktig for et barn som har en spisforskyldelse. Og der må foreldre få hjälp. og vi fick hjälp. Og, og det, det kom i grevens tid, tänker jeg da, i forhold til, for hvertfall som oss, som mamma og pappa, at å sette struktur og hjelp til helt tekniske ting, hvordan og gi oss trygghet til at det dere gjør er riktig ja, og, og på en måte bare ta, ta tilbake kontrollen eh, I, I forhold til at eh, vi vet hva du trenger å spise vi tar tilbake den kontrollen og det er vi som bestemmer det eh, så betyder jo ikke det at åh, ja, vi snakket med någon som lærte oss det og så knipset vi og så <laughs> spiste hun den maten hun fikk det var jo en mye tyngre vei enn det Men det er klart at det må begynne der Så jeg føler at vi tog jo 100% over alt som hade med kontroll Og som hade med mat å gjøre Men går hun på skolen på det tidspunktet her? Det på det tidspunktet så er hun ikke på skolen Nej. Så dagene hennes da, hvordan er de liksom? På dette tidspunktet er det Senga De er veldig tunge og mørke. Uh, dette er ut av skolen. 
Ehm um, hun folk till kommer sig inte agora om morgonen kommer sig upp egentligen. Um, så en konsekvens återvärt blir ju också att jag slutar jobba. för det är fryktligt svårt att gå från ett barn som som bara ligger i sängen. Det, det kan man ju göra. Det är ju försvarligt. Så, så det är klart att vi upplever också ett värt att i tillägg till detta den vad ska jag si, den rena spisförstyrelsen så, så kommer det ju också eh, problem med depression eh, och problem med att på något sätt ha lust till att stå upp i det hela tatt. Eh, som också blir vanskligt. Mm. Det blir väldigt todelt för det handlar väldigt mycket om hur hur sjuk hon är då. Är inte sant? Hur hur långt ned er man sån fysisk? och eh, på eh, vissa tidspunkter här så är er man är så syk att eh, det viktigaste är er mat och eh, få på plats det. För att eh, som hel hört genom de åren är er att eh, när man går voldsomt ned i vikt så sker det också nog med hodet. Och det och liksom kunna snacka en spisförstyrra tenåring frisk. Um, det kan gå till att det går med någon, men jag tror att det att ta kontroll över maten och lage goda rutiner, fasta rutiner där mor och far är er starka sammen är um, er det bästa vapnet mot sjukdomen då. Um, för innerst inne där så tror jag den syke önskar den hjälpen husker også at jeg var veldig frustrert på, på Bupa en periode hvor jeg liksom tenkte, jo men dere kan jo dette, nu har vi kommet til dere med en som er syk nu må dere jo fikse henne ja. eh, er, er det ikke, dere må jo snakke om det som er vanskelig eh, men så ser jeg jo også veldig den der at at maten må på plass først eh, fordi at ha fruktbara och konstruktiva samtaler med en person som är er dypt ned i en spisförstyrelse. Det, det har vi prövat, det fick vi i hvert fall inte till. Um, det är er också nog med på en måte, det emotionella som som altså, vi upplevde ju att hun blev väldigt känslomässigt flat, hvis man kan bruka det begreppet. Um, fordi för att man är er på något sätt tillgänglig. tänker att hon hade dessvärre ett väldigt eh, på något alltomfattande projekt som hon hållt på med och som på något blir det viktigaste och då är er det inte plats till något Då var ser vidare den hösten då? Eller den vintern eller vad är er liksom nästa Alltså då på ett land tidspunkt där alltså är er hon väldigt fysiskt sjuk. Hun har vel en jeg husker ikke helt tider og sånt men hun har jo et par episoder hvor hun er så syk at vi blir jo redde og, og Bupa og, og vi må var jo mer på banen at det, liksom, det nærmer sig vektmessig hvor dette ikke er noe spesielt bra Men vi er vel også i den fasen, på et eller annet tidspunkt her, 
så tar hun tak selv. Ja, vi var vi var fryktelig nærme en innleggelse. Jeg husker mm. en episode der hvor vi måtte ha en i rullestol inn til en kontroll. Men så er det som du sier, Kenneth, at på et eller annet tidspunkt der, så akkurat, sånn, akkurat i grevens tid, liksom, så, så er det et eller annet som skjer, og, og ting snur, og hun begynner å spise igen. Åja. Oh, um, Uten at du vet helt hva det var. Vi vet jo litt hva det var, for du er inne på det. Hun, hun var fysisk fryktelig syk, eh, og som sagt, hun, jeg bærte henne fra huset vårt, og, for hun kunne ikke gå til hel. Hun hadde ikke krefter. Og bærte henne till doktorn lägen var och fick väl då ganska klar besked om att nu må du minna spise för ellers så är er det inläggelse. och eh, det så jag tänker på en eller annen måte att akkurat där och då så traff hun en eller annen bond som eh, var en del av projektet och att hun på något kanske tänkte att hm, jag har fått det till. Mm. Hun tog i hvert fall tak i matdelen ganska så runt de tider och bynt att spisa. Och då då var vi det gick det gick väldigt bra en 6 7 8 uker tänkte som hon och hon raste upp i vikt och vi hållt på kostplaner, vi hållt på full kontroll mor och far, vi bestämmer, vi gör sån, vi hållt med de rutiner vi hade laget, men vi körte på och backat en dygn runt. du sov ju samma henne i ett år. I säng med henne? Mm. Säng med Sina eller i sängen. Samma rum. Så vi var liksom Ja, det, det fysiskt sett i vart fall sån för oss så sov vi att hon tog tak. Sigrid och Kenneth har fått en plan och får ny tro på att det de allerede kan inni sig som föräldrar Det er det vi skal følge. Vi skal gi Emma mat. De vet vad som er best for sitt barn. Emma spiser igen, Kurvene peker oppover. Og når det fysiske blir bedre, når Emma spiser, så kan de også øke på med terapi for henne. Vi skjønte jo da at det som hadde vært tidligere dialog med psykiater, det funket ikke. Mm. Så vi måtte liksom, når vi skulle tilbake igjen og prate, så skulle vi ikke gå in i det gamle sporet. Så vi var liksom litt på ny start der også, og det, det funket veldig bra. Uh, jeg og Sigrid fikk masse god hjelp um, For det tenker jeg jo er Dessverre sånn at er, I den fasen, i den sykdommen Så er det ekstremt viktig At mor og far får god hjelp For ellers så Hvis de blir borte Så er veien til mål ekstremt lang Så, så Der var vi heldige og flinke Og hade flinke folk rundt oss da, som, som holdt oss oppe Og dro oss videre Sigrid og Kenneth jobber på. Med god støtte i hverandre så kjemper de sammen med Emma for å holde spiseforstyrrelsen på en armlengdes avstand. Men sykdommen er slu. Den vil ikke slippe takket. Etter en stund da, så, så sker det jo noe igen da. Ja, vad som sker er et godt spørsmål. Det har jeg ikke noe fasit svar på. Men... Um denna här frykten som som du som förälder känner på när du när du skönner att nu detta är er allvarligt detta är er jätteskummelt som vi och hade levt med och så började ting att gå bättre hon spiser igen. Och så är er det som du säger Kenneth ett eller annat som sker för dessvärre så så går detta dåligare igen. Och 
jag klarar inte att sätta fingern på på något vad är er det som sker varför sker det men känslorna känner jag igen ja. när du på något bara åh det är er ett nu är er det på väg tillbaka uh, och det är er inte som du du kan märka det och höras höras kanske lite rart ut men du kan du kan faktiskt märka det alltså när man brukar det uttryck om att man har fått en spisförstyrelse in i familjen så är er det helt reellt och du kan känna det på atmosfären i rummet en som setning som jag liksom har som jag har sagt för oss och där jag tror jag sagt det till Vimma som är er lägen vår att det den där hopplösheten då det att du och du är er inte i närheten av att få till och hjälpa barnet ditt Och så är er du på sjukhuset en till två gånger i uken. Och så tar du med dig detta döende barn hem. Och så får du liksom lycka till. Fixar det själv. För det är er, det här er ju hårt och brutalt då. Det du får besked om. Och så tänker jag då så blir man ju fryktligt sån du blir sinna, du blir leda, du blir förbannad. Så tänker vi som min att kräft då. Så det har 20 läger och stöttapparat och Ja, jag vet inte vad jag hade haft det för jag har heldigvis sluppet det, men men jag tänker att det är er sån du blir ju lite sån ego då så du tänker sån att var är er folk än liksom? Ska vi hem? Men så blir det sån att du vi som har varit det så länge så vi skönner att det som hjälper är er de trygge föräldrarna med de trygge ramarna. Så du måste liksom tillbaka till 3-4 års stadie med helt klara planer dygnet runt så måste du bara fighta och hålla dig i det då. Filosofien i förhåll till behandling eh, som du brukar är er ju familjebaserad terapi. Eh, så familjebaserad behandling eh, att det är er familjen det är er föräldrarna som för det är er trots allt vi som lever sammen med den som är er syk 24 timmar i dygnet. Jag husker att jag syns det var jättefrustrerande i begynnelsen som jag var lite inne på tidigare att ja, men har vi har kommit till där än och måste fixa henne. Eh, treng hjälp så det er klart att det är er ett jätteansvar att få och det är er skummelt för du tänker när står allt och faller på att vi ska få till detta här och det føles nästan omöjligt. Alltså tänker jag kan det høres litt sånn ut, men, um, det höras lite sån ut men det är på något sätt väldigt positivt i det också för hvis du tar den sammanligningen med kreft så är er det det kan kanske tänkas att det er jo på en måte deilig at det er noen andre som har ansvaret eh, og kan göra den jobben men jeg vil jo kanskje tro at du som förälder da også kan føle deg fryktelig hjelpesløs fordi du kan jo selv ikke gjøre noe i, I dette tillfälle med, med barn og som får spisforstyrrelse så, så har du faktisk muligheten til å kunne hjelpe til som förälder selv Så det är er liksom todelt. Ja, för jag tänker ja, jag känner det väldigt gott för det fy fan för ett ansvar. Ja. Och man har ju är er ju som vuxen med att hälsoväsendet är er sån vi drar dit när man är er syke och så mm. får man hjälp. För det är er deras jobb mm. att fixa det, hvis man eh, eh, det är er, därför er de har specialisering för att fixa det. Ja. och eh, det där du beskriver om att bara få någon råd och lycka till och så ska du ordna det själv alltså fy fan. Ja. Det har vi sagt många gånger. <laughs> men det är er ju sant. Men det, ja. men det är er viktigt det Sigrid säger där på slutet att det det är er ju också tänker jag att vi 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 kommer ut på andra sidan då med en enorm bagage. Men 
också helt sykt många gode vad ska jag säga si, mestrings alltså mestringsförelsen av att greja och hjälpa barnet sitt till att bli friskt och se att hun också grejer och ta tag i sitt eget liv och bestämma sig för att detta helvete vi ikke har längre det ger ju också nog helt sinnsykt tillbaka. och så har vi en vi har ett lite barn till eller lite barn han är er 11. Det är er klart att han får en bagage som är er ganska enorm. Han har levt i detta helvete som 9 10 11-åring. så så vi är er en familj alltså denna sjukdomen tar på alla möjliga måter tak i alla och fyllerister det och håller det upp ned till sjukdomen går ut dörra. Familjen drar på en efterlängtad ferietur sammen, bara de fyra. De vill komma sig lite bort, göra något kosligt för alla sammen. Men sjukdomen blir med i bagagen och Emma blir dåligare igen, mycket dåligare den gången. Och då då går vi ju in i en fas när vi kommer in där som är er, upplever att hon har det förfärligt grusamt att hon hon har ju fryktligt många perioder hvor hon går lange tider mellan vart måltid som hun faktiskt spiser och hun virker tristere och virker som hun har det rätt och slett värre och vekten raser också då har hun nog trots allt varit väldigt sjuk och så har hun grejt att spisa upp så att hun hade ju ikke några reserver som hun hade första gång så att den nedgången kommer den går fort då och vi ser det jo tidigt att detta här sån detta blir grusamt vanskligt Ja, og nok en gang er vi da, det er høsten. Mm. Og det er mørkt ute. Det er mørkt, og det er veldig tunge dager, og vi opplever til slut at det er vanskelig å få en opp på morgenen. Det er fortsatt ikke noen skolegang her, men, men det er vanskelig i det hele tatt å, å ha en hverdag, egentlig. Så det er mat er kjempevanskelig igjen. Det er... Um... Flakser noe til lærkner. Ja. For det er sinne også inne i det her. Masse. Frustrasjon, sinne, tristhet. Og det, er det et slags nederlag? Dere, eller sånn, nå har det vært rundt og gjennom det. Mm. Og så har det gått bedre. Og så går det dårligere. Og dere er sånn, still going strong med ukesmenyr og... <laughs> Det är er en ja. helt enorm utholdenhet. Man må på något det är er ju det är er ju någon ny mirakelkur på något men, men det är er klart jag husker ju vi tänkte men i alla dagar en gång till liksom detta och så många gånger som vi har tänkt att detta nå orkar vi ikke mer. Nej. Detta går ju inte. Nå och de tanken om att men nå må det bara Nå må dere finne på noe annet <laughs> og, ja. og, og hjelpe barnet vårt. Jeg trodde jeg visste litt om spiseforskjørelser før, dette, før vi opplevde det. Jeg har jo skjønt nå i ettertid at det gjorde jeg jo overhodet ikke. For at man, man har lett for å få et veldig svart-hvitt bilde på det, at enten så spiser du eller så spiser du ikke. Og hvis du spiser, så er du frisk, og hvis du ikke spiser, så er du syk. Eh, og så ligger det så fryktelig mye mer i det enn, enn det. Jeg tror det er litt viktig å få med seg at i den fasen vi nå har vært igjennom og fortalt om, og frem til nå, så er vi jo en familie, bortsett fra den ene turen til utlandet som ikke var noe særlig, så er vi en familie som heldigvis bor, er så heldig å bo i et hus, og der er vi. Altså, vi, du blir jo ekstremt lukket, 
Og du er, som förälder så blir du også väldigt upptatt att du har en arbetsuppgift att göra. Så att du allt som är er utanför som förstyrrer i de rutinerna och de planer du har är er väldigt vanskligt att förhålla sig till. Så att um, du blir väldigt upptatt att hvis du har en uh, du är er en matsession och nu är det mat och så har du viletid, så har du observationstid. Så och ha ett spisförstyrrat barn hemma handlar ju om hvis du har fem måltider då. Så är er det måltider och så är er det en timmes observation på. Så kan du putte disse fem måltider in i dögn så är er det ikke så väldigt mycket av det dögnet hvor du är er vaken. Så att familjen blir väldigt sån hermetisk lucka. Du blir väldigt alene. Men för du du jobbar med att få en frisk då. Så vi närmar väl oss også et tidspunkt hvor vi kom in i en sån familjegruppterapi som vi fick tillbud om. Fler familjer. Fler det är er riktigt. Där vi var väl sex familjer plus oss. Sex plus Där vi mötte andra familjer med där de syke barna, ungdomarna hade sösken. det att komma in i den gruppen var för mamma och pappa var väldigt bra och för lillebror. Ja, möta folk som är er i det samma för deras Vi är er ju inte alene. Nej, för du känner dig isolerad, du säger som hermetisk lucka inne, ikvant, ja. hur det mm. går alltså finns det andra som har det lika jävligt? Är ja. er det möjligt? Mm. Det huskar jag vi snackade om alltså. Alltså ja, det var uh, um, då var vi på något sätt så långt nere att när vi blev tillbytt och var med i en sån flerfamiljegrupp så så tänkte vi ja det vill vi vi, vi syns det var lite skummelt också för vi tänkte kan er, vill det vara bra för dottern vår då vi vill vill hon kanske få det vanskligare av den grund eh, men eh, men vi är er väldigt glada i eftertid för att vi var med på det eh, där er nog med den tryggheten som eller den där igenkännligheten som du var inne på kunde se att det är er andra som som har det sånn som oss. Så var det bare jenter som var syke, men jeg tror de fleste av de som var der hade samme diagnose, men ingen av de var like. Nei. Altså, i den setting hvor vi prater om träning, vad ska vi göra for att bli friske, Vad ska mor og far hjelpe til med, Vad kan søsken hjelpe til med, eller vad ska søsken göra og ikke gjøre. Men settingen for disse unge ungdommene var jo at alle for så vidt opptredde annerledes i sin sykdom. Ja. Altså, det som funket for vårt barn, eh, funket nødvendigvis ikke for nabobarnet. Sånn at eh, du, det fick vi jo sånn veldig sånn, ok, har du anoreksi, så är er det ikke sånn at en annen med anoreksi eh, har det likt som dig. Men det er ikke sånn one size fits all? Eh, nei, nei, ikke det helt tatt. Jeg tror alle er forskjellige. I familieterapien er det speciellt en øvelse som sätter sig fast i minnet til Kenneth og Sigrid. En övelse hvor Emma visar dem hvor mycket det betyder för henne att mamma och pappa ikke ger upp. Vi fick i familjen där skulle vi fick ut ett papptallerkner så vi skulle tegne eller klippa ut av bilder ett måltid som vi tänkte var ett normalt måltid till middag. Och så skulle vi sitta runt ett bord som vi normalt satt hemma och liksom illustrera en middag i vår familj. Ja. Och hvordan vi sitter och sånting. Och det gjorde vi. Og det som var och så var det en av de psykiaterna som var i det som spurte "Vis mamma och pappa ikke, hvis vi fjerner mamma och pappa fra det middagsbordet vad ville då skedde med den maten för alla kom en tallerken där vi hade tegnet på det vi tänkte vi skulle spise. 
Og det datteren må gjøre da er at hun snur til lerken. Ja. Sa ikke noe. Men det bildet da, det sa i hvert fall selv om vi var en så håpløs setting som vi var i, så, så er det jo på en måte en måte hun sier fra på at om dere må være der. Så det var jo sånn, ja, hun, hun sier jo at hvis vi ikke er der, så spiser hun ingenting. Mm. Uten å si det. Så for oss så var det så klart det med, ok, selv om vi ikke får det til, ofte, så skal vi aldrig slutte. Altså, virker det som det er liksom, eh, det er den delen av jobben dere kan gjøre. Ja. Mm. Ikke sant, så er ikke alt innenfor deres kontroll, eh, men det som er under deres kontroll, det eh, skal dere gjøre. Mm. Dag ut og dag inn, og dag ut og dag inn. Og det er det for liksom, eh, det dere forteller nå, det er sånn, eh, eh, så er det siste lille stykket, som handlar om att spise det, sant? Mm. Det är er upp till det menneske, mm. det selvstendige menneske som mm. sitter där. Men dere skal i hvert fall gjøre, uansett skal dere gjøre deres del da. Mm. Uansett hvor slitne og hjelpesløse dere føler dere. Det er ganske ja. sterkt att høre dere fortelle om det der, ass. Genom de nedturene, og, og så liksom håp igen og så nedtur igen och bara höra hur andra var som ett sånt lokomotiv bara det to som ett sånt team var det är er väldigt imp- väldigt imponerande blir väldigt rört ja. av det. Ja men det är er, um, det är er också ganska jag är er väldigt glad för det men det är er nästan blivit så fascinerat att tänka på det efteråt hur man på något sätt när den ena bara är er helt utslitt och uh, bara tänker för fader nu har jag inte mer att ge och det här jag nu klarar jag faktiskt inte att gå och servera den talerken og si dette, dette tror jeg på at du skal spise dette blir bra så heldigvis så er vi på en måte skrudd sammen sånn at da har den andre den energi, ekstra energien som du mangler og så kan man si at møte hver dag så tar jeg det det går fint vi trenger jo ikke å snakke sammen det er bare å se på hverandre sant? du er så kjørt inn det må være som vi for, jobber i forsvaret som elite soldater sant? som bare titter på hverandre og så skjønner at nu er du Må du puste ti minutter, og så tar jeg det. To lidesoldater i frontlinja. Ja, det synes jeg egentlig er en ganske god beskrivelse av hva det faktisk dreier seg om. Det har ikke tenkt på før, sånn, men... Når det, når det står på. Men jeg tenker du sa noe, noe ganske vesentlig, for at det er litt sånn, um, ja, jeg skal i hvert fall gjøre min jobb, jeg skal i hvert fall servere den maten som jeg vet at hun trenger. Og så er det jo veldig riktig som du sier, at å spise den maten, det er det bare hun som kan gjøre. Um, Og det tänker att det är er en viktig ting att huske på det för att du kan bli helt sån ödelagt av angst omtrent för gör jag detta riktigt? Är er det nog jag gör fel som gör att hun ikke spiser? Och hvis du graver den ned i det sporet så blir det fryktligt vanskligt. Men jag tror ett sånt tips som i hvert fall jag har tagit på mig återvärt är er det och och som som läkare och psykiater har snakket med oss om undervejs det med om håller sina egna følelser unna matbordet. Hvordan klarer man det? Nei, det till tider i starten är er det selvfølgelig vanskelig. Og her tänker jeg at uh, bupa och legen och psykiaterne har ett voldsomt ansvar tidlig och gi dem beskjeden at uh, det är er ett godt uh, hjälpemedel. At dere må allerede nå begynne å trene på. At det tar vi senere. Uh, fordi i hvert fall i vårt tilfelle, det å kjefte, det å rope, skrike, 
slå i bordet. Gråte. Så gråte. Mm. Altså, speciellt det må gråte. Altså, jeg er helt sikker på at uh, disse ungdommene har masse dårlig samvittighet og vondt inne seg fra før. Da hjelper det mest sannsynlig svært dårlig at mor og far sitter og griner for det du ikke spiser. Jeg må le litt, fordi vi er jo kjent som gråtfamilien. <laughs> på bupa, ja. <laughs> på bupa er vi kjent som gråtfamilien. Så vi, sant, poenget er at du, du, klarer, du klarer ikke alltid å holde følelsene dine unna. Og det er, det er på en måte greit at ikke du klarer det hele tiden, men du skal være bevisst på det, og så skal du i hvert fall ikke tenke at ja, det, er, det er hensiktsmessig at jeg på en måte gråter mye, så barnet mitt ser det, fordi da... Vil hun liksom skjønne at... Hun spiser ikke mer hvis du ligger og hulker over bordet, liksom? Nej, det funker ikke. Og de, eh, de har jo sagt til oss også flere ganger at du, det beste er jo på en måte at... Altså, ja, det kan være en fordel at dere er, at dere er uh, åpne med følelser og at dere er tett knyttet til, til barnet deres, men, men det er klart at akkurat i denne settingen så kan det være lurt å se for at du tar på deg liksom pansret utstyr, sånn at du klarer å stå imot alt det vonde og vanskelige. Vinteren går, og elitesoldatene Sigrid og Kenneth jobber jevnt og trutt videre. Emma jobber hardest av dem alle. En sen kveld kommer hun inn til mamma og pappa i stua med telefonen sin i hånda. Vi har en episode sent natt en kveld, der hun kommer og leverer telefon og sier strengt alt, dere må ta den. Det er sånn, det, det her går ikke mer. Det som er flott er at vi er jo, vi, vi har alltid vært familie som prater sammen, og, og akkurat den, den natten, så er det akkurat som hun har tatt tak i at dette her må jeg snakke med mamma og pappa om. Og der, der kommer jo en av disse skjulte Instagram-kontoene frem, ikke sant? Hun har over 600 følgere, hvor det i alla varianter med många av disse är er syke selv. De de hejer varandra in i döden på alla möjliga måter både det i forhold til det att spise mindre eller hvordan ikke spise det helt och också kommentarer som drejer sig om det och dö och det att ta sitt eget liv alltså alla första syns det var jätteskummelt otroligt skrämmande um Jeg tror grunnen til at jeg synes det var mest skremmende var jo for at vi I, I lange perioder opplevde at vi på en måte eh, at det var vanskelig da å ha, å ha god kommunikation med barnet vårt. Og så tenkte jeg, åh, er det her hun finner fellesskap? Eh, og så tror jeg at det er ganske todelt. Som Kenneth sier at det er jo veldig mye farlig med det. Um, Men det er klart at de gir hverandre støtte også på et mer sånn annet nivå I, I forhold til at jeg bryr meg om at du har det vanskelig, liksom. Heldigvis, da, så er vi i hvert fall oppegående nok til å tenke at ok, hva, hva kan vi gjøre med dette da? Og så, mm. så, så gjør man jo selvfølgelig tiltak. Hun sletter kontoen. I der mens dere sitter i sofaen? Ja, ja. Og sletter bilder, og vi bruker mange timer på der, bruker masse tid. Hun er kjempeflink, og dødstøff som tar tak i det selv, tenker jeg da. Tenk at hun kommer til ja, det, det, hun er, ja. det. På et eller annet tidspunkt der så finner hun noe helt sånn der sinnssyke krefter. For dette er jo mest sannsynlig noe sykdommen hamrer løs på. Hva er du driver med? Dette her er jo bra for dig. tenker jo sykdommen. Mm. Um, og så greier hun å si til seg selv at det her er jo verdt, uansett om jeg skal bli sykere, så er det her i hvert fall ikke bra. Jeg går så, til mammaen og pappaen min, ja, tenker hun. Ja, og det er, så det er jo helt strålende. Men... Um, 
så vi, vi, vi sätter begränsningar och vi, vi, vi liksom följer hennes grejer men här snakkar vi om ungdomar som är er 14 och 15 år då. De har sociala medier. Så på i ett sjukdomsbilde hvor du strengt allt är er murt in och är er i sängen din och vänner dina är er borta. Vad ska du då göra som mor och far hvis, de, hvis du tar fra dig allt? Mm. Det er väldigt fristende å tenke Nå tar vi bare den mobiltelefonen ja, vekk med det. Og så er det problemet borte mm. Det er bare det at Det er også hennes kontakt med uh, Venner og omverden Og en plattform for ungdommer Sånn at uh, uh, Jeg har ikke veldig tro på Den løsningen Jeg har mer tro på å på en måte Prøve å vise Interesse og, Så en løsning på det Var jo at hun lagt sig en annan konto som jag fick låta följa. Eh, så är er det många eh, många möjligheter självklart till att till att omgå såna avtal och så självklart som det är er med absolut allt annat. Men men det att på måttet bara ta det veck och tänka att det är er problemlöst, det, det har man ju på måttet inte nåt tro på. Vad kan vi göra? Vi har valt att prata mycket om det, sätta oss ner, diskutera och krangla om vad som är er riktig bruk och vad vi kan och vad vi ikke kan. Och så har hun då blivit ikke 12 och 13 år, hun är er 15, nå 16. att vi har insett att det att fjerne mobiltelefon, det er ikke et alternativ för en 16-åring i dag på videregående skole. Det, altså, det, det går jo ikke. Så det har vi i hvert fall tänkt. Og så tänker vi også at hun nå har blivit så stor att hun skjønner, og jeg, hun vet jo att detta er ikke bra for henne, så hun vil ikke det. Selv om Emma er stark och kämper hårt och selvom hun har mamma og pappa i ryggen hela vägen saker spiseförstyrrelsen lyst till att slippa grepp om henne. Den tar tvert emot ända starkare tak. Det kan virke som om den har sin helt egen agenda som om sjukdomen har ett mål. En dag kollapser Emma på badegulvet hjemme. Det går rasende fort ned. Vi havner tillbaka på dönavdelning med en helt annan agenda. Det, hun er så syk at uh, vi, hun kollapser på badet og vi, vi ringer til uh, psykiateren vår. Vi satt, du satt med telefon, jeg med telefon. Hvem ringer vi? Ringer vi AMK eller ringer vi psykiater eller vad gör vi? Fick tak i psykiateren. Da ligger hun jo på gulvet og finner ikke puls og hun er helt kall og allt där du är er helt i kokos och så tar vi sammen och finner puls till slut och packar in in och dyner för den är er ju iskall. Och så får vi prata med psykiatern och kommer aldrig att glömma vad hon svarar. Nu bär den upp och sätter den till matbordet för när er det lunch. Och så gjorde vi det. Hon spiste inte. Men vi vi bärte en ut i bilen och drog in på dönavdelningen då. Men vi genomförde den planen da, som var tanken och det som skulle ske efter den duschen. Mm. Det var att vi skulle spise mat. Och den är för det första fryktligt att vi var två. Men då var vi på dön och då var ju agendan att vi må få ungdomen att spise. Rätt och slett. och då var det ett tuffare regime, mycket hårre i forhold til at nå, nå må komme mat, for ellers så går det ordentlig gærent. Og så er det en, en del uker, og det går nedover, og hun 
det blir ikke mer mat, hun vil ikke spise. Og så ender vi opp på bånden da. Tenker jeg opp i mitt hode, det er jo min en og alene min fortelling, og hva jeg tenker, men jeg tenker at du, vi ender der hvor hun selv ikke får lov å bestemme om hun skal spise eller ikke spise. At hun blir tunget til å spise. Og for meg... Da får hun uh, sonde, sonde nede i halsen. Fra nese og nede i magesekken. Næringstrikk via den. For henne så var det bånd. Mm. Og hun ga helt soleklart uttryck för att det var att du måtte ditt på något sätt. Nu har jag varit sjuk nog. Shit. Det är er det det målet du har till. Upp i mitt hode så tror jag det var sån för henne. Jag vet inte om det var något bevisst på något sätt. men men det var sån det blev i vart fall. Mm. och hur hon i vart fall kan se si att hon upplevde det. Jag tror Vad ser en sån uh, för de människorna som säger sån ska det inte bara genom mat eller som tänker att mat är er lösningen här då, ikvant mm. på en spisförstyrelse. De tänker ju uh, naturligt för längre så här sån ska vi inte bara tvångs uh, kan man kan man inte bara tvångsföra folk. Ja. Mm. Eller så kunde man kunde inte bara gjort det med en gång liksom. Ja, eller jag skönjer ju lite var det kommer ifrån, visst man inte förstår nog av det då. Ja. Jag tänker att det där har jag lärt lite allägna då och det som man bygger på forskning idag. Om du tar ett psykiskt sjuk menneske och tvingar det igenom något de, som är er den lidelsen de har då. Mm. Och så kommer det upp då kallgärna matchvikt. Så är er det ju inte friskare i hodet, även om kroppen är er tillbaka i matchvikt. Mm. Sjukdomen, lidelsen, det vonde i hodet, de tankarna, de är er ju lika förbannade jävligt. Mm. Så det är er det enda du gör tror jag för många är er att du ja, du räddar ju liv. Heldigvis så gör man det i Norge att visst det går så gärna så gör vi det. Men men jobben med att få de friske och få dit och tänka gott om sig själv, den den är er ju fortsatt lika härlig där. Mm. Så man dri- man jobbar hela tiden för att det ska ske för man når, ja frivillig för man når det ja. punkten då. Jag följer vi väntar så länge vi kunde i hopp om att hon skulle finna den grejen själv. Har du gjort det flera gånger för? Ja. Mm. För hennes del så så holdt det med den ena sondingen. Så vid nästa anledning då nästa måltid så så spiste hon. Ja. Och i löp av den inläggelsen så skedde det bara en gång till. Ja. Med med sånting. Och viktigt att huska på bara nämna att då var hon också sån soppasyk att det var ju inte tallerkner med mat och kostplan sånt som vi snackat om tidigare. det var energidrick. Hon var ju soppasyk att hon uh, kunde inte spist ett fullt måltid. Det hade varit så ont och smärtfullt så vi var väldigt kontrollerade av läger och hvor mye væske og alt det her sånn da. Så vi, det, vi var der ganske lenge på for att få i gang det fysiske i, I kroppen. Fordøyelsesystemet ja. liksom, og magen ja. og alt, ja. ja. Ja, det er masse der som... Og hun hadde jo forferdelig skal, mye vondt. Ja. Mye som skal... Kroppen skal jo i gang igen på en måte. Så det, det i sig selv er jo et 
eget kapitel. Så vad sker när du kommer hem då då? Eller hurdan uh... ja, vi håller vi är er ju inne i det här systemet vårt da, som vi som vi liksom vi tränar på dögn på det och få upp mängder få igång kroppen lägen hjälper oss med liksom att få en så frisk att vi kan ta en hem och göra den jobben hemma som vi har startat på. Um, og det det får det till på sjukhuset samma oss. Vi bodde ju där samma inne. I hvert fall Sigrid det mesta och jag in mellan. Och så så fortsatte vi egentligen bara på kostplan, rutiner. Elitesoldaterna var på jobb. var vi var vi ja. klara liksom. Och det ja, vi, vi sitter ju här idag då och har ett barn som har startat första året på vidaregående och fighter varje enda dag och hon er, har gjort en helt vanvittig sån fysisk och jobb i förhåll till vad hon måste spise för att bli frisk när det har varit så sjuk det är er ganska er en sinnsyk arbetsjobb som de egentligen måste göra och det har hon gjort så Og så fighter hun med å ta tilbake det å være ungdom Hun har jo hun har vært syk i hele ungdomsskolen Så det er klart at hun har jo gått glipp av masse hvor mye, hvor mye føler at uh, hvis spiseforskyttelsen er en eget medlem av familien da Som du sa i dag, I dag hvor, hvor mye er den der nå? <laughs> det var et godt spørsmål Oppe i hodene våre uppe hodet mitt så så vill nog den sjukdomen kanske alltid vara där men inte som en sån faktor som fucker upp familjen som den verkligen kan göra men det är er ju en sån men den är er där sån i tankene föran i panna hela tiden nu nu är er vi där hvor hun har tagit tillbaka mye av livet sitt och prøver att göra det normala ungdomar ska då. Nu har vi heldigvis fått andra ting som som andra ungdomstenåringsföräldrar får då. Att man uh, må köra och hente och det så vi har kommit fryktligt långt. Men uh, vi är er ju väldigt bevisste och vi är er ju ikke i mål. Jag tänker ju att um sjukdomen är er där framdeles men men uh, i mycket mindre grad um, men men det är er klart jag vill se si att den, på, den påvirker jo fortsatt att vi ikke ända reiser så mycket för exempel um, Og så lite sån i förhåll till vad vad slags typ av mat som serveras hjemme. det är er mycket större variation än det har varit för um, men det är er heller ikke vad som helst um, så det är er fortsatt ting att jobba med absolut men det är er ju ett det er jo som ett helt annat liv nå än än hur ting har varit tidigare. Märker också att um, det är er mycket lättare det är er mycket lättare att ha samtaler om de vanskliga tingena för exempel. Det det går an. Vad säger du om att det för exempel är er här då? Och då blev jag väldigt rörd. Hon syns det är er jättefint. Hon vill det. och tänker att att det är er, viss viss det kan hjälpa andra. Så är er det på något sätt. Det är er det hon ville då. 
så att hun kan ha det fokuset att detta kan hjälpa andra. Det känner jag att jag blir ganska stolt. Ja, det är En grinfamiljen. Ja, det er kommet. Som møter grinprogramlederen på ja. grinprodusenten. For en gjeng. Ja, det er veldig bra. Men fordi det som, jeg tenker sånn, nå er det jo dere som er her da, og forteller den historien. Men det er jo liksom en slags sånn fighter-jente. Absolutt. Dere har hjemme, ikke sant? Ja. ja. Som bare ikke lar den sykdommen, ikke sant? Som, som tråkker som bara tänk det hun har kämpat och kämpar. Mm. Hver dag. Hver eneste dag. Døgnet rundt. Og gir seg faen ikke. Mm. Det er eh, utrolig imponerende. Ja. Og så... Tenkte det tre og et halvt år, liksom. Fra du er tolv og et halvt. Så det er sånn... Når vi kan sitta her nå da, og si det vi sier, og så tenke på vad hva hun egentlig har drivet med da. Så det er jo så imponerende at, uh, ja. Siden jeg gjorde dette opptaket med Kenneth og Sigrid, så har det gått åtte måneder. Åtte måneder hvor vi alle sammen uh, har varit i unntakstilstand, ikke sant? Verden er jo lite koko nå som det er pandemi. Og mens vi har holdt på med det, så har Emma og Sigrid og Kenneth og lillebror fortsatt å kjempe for hverandre. Efter at Emma hørte på dette opptaket nå, nylig, så har hun sendt mig en mail, en liten oppdatering på hvordan det går med henne. Og så er det någonting ting hun vil at vi skal vite, alle sammen. Hun skriver i noen punkter her. Jeg vil at dere skal vite at jeg har nådd en normal vekt. <tøk> Jeg blir rørt av dette, folkens. Um, at mat ikke er et problem i hverdagen, og at vi aldrig har diskussioner som drejer sig om mat lenger. Og så vil hun at vi skal vite at, uh, som hun skriver, «Jeg tar kontroll og har haft kontroll over mat- og spiseforstyrrelsen lenge nå, selv om jeg selvfølgelig ikke er helt frisk enda. Jeg har funnet mig selv og dannet et sosialliv med nye og gamle venner. At jeg og lillebror er bror og søster igen, vi tuller og koser, at jeg har god selvtillit, og at jeg føler mig fin, nu jeg ikke gjorde før. Og så skriver hun, og ta kanskje med det at jeg har varit på intervjuer til jobb, fordi sosialangsten min er så å si borte. Det var det Emma ville hilse og si til oss. Fy fader. Gratulerer med den fremgangen, Emma. Vi er veldig mange som heier på dig. Og tusen tack for at du lot foreldrene dine komme hit og dele denne historien. Hvis du som hører på nå känner att du og dine, dere trenger også hjälp, så är er det så viktig att dere ber om det. For hvis Emma med å fortelle sin historie kan hjälpa en annen, så är er det verdt det. Hvis dere har et ting dere vil si til Sigrid og Kenneth, eller til Emma, så kan dere sende mig en melding på Instagram, så kan jeg sende det videre. Tänker at det er en ryddig måte å gjøre det på. Ok, folkens. Til nästa gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon.